0: Hey, hey, yeah, yeah, hey, ich bin's, der Forster, Foster, Baby Kigit, schön, dass du da bist, Druck Herzlich willkommen zu Klartext, ein Ex-Changi packt aus, yeah. Das mit dem Takt hat er immer raus, aber wenn du fleißig zuhörst, dann lernst du was raus. Wenn ich dir über Sucht und Drogen was erzähl, wenn du einmal drin bist, Bruder, dann geht es schneller. Deswegen halt zu, was ich sag. Ich will nur dein Bestes, yeah. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Ey, ich bin ultimativ gehypt auf mich selber, wenn ich das jetzt hier mal so frei hinaus posaunen dürfte. Folgendes, ich habe ja Corona dazu genutzt, um hier das Powerprogramm rauszufeuern. Es war ein Haufen Arbeit, ich habe so viel Zeit und Geld investiert, aber jetzt ist es komplett fertig. Das Power-Programm ist das digitale Nachbearbeitungsprogramm digitales Drogenpräventions-Nachbearbeitungsprogramm für Schulen. Also es macht da weiter, wo mein Flashback aufhört und ist quasi ein hunderteiliges Programm inklusive Workbook, welches zum einen Lehrkräfte entlastet und aber das selbstständige Arbeiten der SchülerInnen fördert. Und das Programm ist online, das Programm ist auch schon an einigen Schulen, einige Schulen verwenden das schon und es ist, ey, ich habe so viel gehasselt, ich habe da so viel Power reingelegt. Äh, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das, ich, ich kann es fast nicht in Worte fassen. Es ist der absolut ultimative Shit und ich bin unfassbar stolz drauf. In dem Ganzen geht es darum, wie gehe ich mit Schmerzen um und solltest du jetzt Lehrer... Lehrer sein, Sozialarbeiterinnen, SozialarbeiterInnen, wie auch immer. Und du sollst Interesse an diesem Programm haben oder Interesse am Flashback, dann dominik-forster.de, ganz runter scrollen, Kontaktformular, schick uns eine Nachricht und jemand aus meinem Team wird sich melden. Jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Achtung, Trigger, es geht um, um Schmerzen, Wobei der ganze Podcast, das heißt ja Klartext, sein Ex-Junkie packt aus. Also es geht um Drogen, es geht um Eskapaden, es geht um, um Scheiße fressen, ums Niedergeschmettert werden im Leben und den Weg aber wieder raus. Oh. Wenn du dir die Frage stellst, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich habe gerade äh, sechs dicke Eisblöcke mit einem Handkantenschlag durchgebreddert. Aus welchem Film ist das? Karate Kid 2, ja Mann. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und in dem Video geht es um Schmerzen. Wie du mit Schmerzen umgehen lernst. Wenn dich das interessiert, dranbleiben. Wobei, du bist in der Schule, du musst eh dranbleiben. Sonst kriegst du deinen Verweis und das Gefeuer und kriegst in die Fresse. Also viel Spaß mit dem Video. Und, und sieh's mal so auch, es ist kein richtiger Unterricht. Also allein dafür habe ich eine Menge Anerkennung verdient. Ich bewahre dich, ich bewahre euch. Schau mal ruhig in der Klasse rum. Ich bewahre euch gerade vor richtigen Unterricht. Und wenn ihr zuhört, lernt ihr vielleicht auch noch was dabei. So, ich habe ja gerade von Karate Kid 2 erzählt. Entscheidungen Okinawa. Entscheidung Okinawa, äh, hier wie heißt er? Daniel LaRusso, Daniel-san, fliegt mit Mr. Miyagi äh, nach Okinawa. Deswegen heißt es, glaube ich, Entscheidung in Okinawa. W- würde auf jeden Fall Sinn machen. Auf jeden Fall ist Mr. Miyagi dann vor Ort und da ist sein alter Rivale. Und da die zwei schon alt sind, kämpfen die nicht mehr so aber der hat, der, der Rivale dann der einen ekelhaften Enkel und der Enkel macht den natürlich das Leben zur Hölle. So, und, und dann äh, bringt der Mr. Miyagi dem Daniel Sun eine unfassbare Technik bei und am Schluss gibt es einen riesen Kampf und äh, äh, Spoiler, wenn du dir einen Film anschauen willst, schau ihn dir an, hör jetzt weg. Für alle anderen, die es nicht anschauen wollen, Daniel LaRusso hat gewonnen durch die tödliche Technik. So, und ich habe den Film angeschaut mit fünf Jahren und dachte... Ich kann alles. Und dann waren wir aber in einer fremden Wohnung. Und ich hatte, ich war fünf Jahre alt, hatte so, eine, so eine Leggings an. Und habe dann mein T-Shirt angezogen. Die Eltern haben da irgendwie gesoffen miteinander. Und so, keiner hat auf mich aufgepasst. Dann habe ich mich ausgezogen, weil ich ja dachte, ich bin Daniel-San. Und dann habe ich da so einen Nachtspeicherofen gesehen, also so eine Heizung. Habe aber nicht bedacht, dass da... Scharfkantige. Wie nennt man den Scheiß? Dass der da scharfkantige, also ihr kennt ja eine Heizung, das sind das ja so Rillen, ja? Und die sind ja eh scharf, scharf. Aber bei den ganz alten Scheißdingern sind es so richtig rasiermesserscharfe Kanten quasi. So, und ich wusste das ja nicht, war ja fünf Jahre alt, habe ich mich hier, mein, habe ich erstmal mein Mr. Miyagi Gebet gemacht und dann hatte ich die Macht und bin mit vollem Anlauf, bin zehn Meter gerannt und dann bin ich da reingesprungen, zack, hab mir den Fuß zerschnitten, hab gebrüllt wie Sau, dann sind wir ins Krankenhaus und im Krankenhaus musste dann der Fuß genäht werden. Die ÄrztInnen hätten die Betäubung nur machen können, wenn sie direkt in die Wunde reingespritzt hätten und die haben gemeint, es wäre noch viel schlimmer gewesen, es hätte mir noch mehr weh getan, als wenn man es einfach so näht. Okay, cool. Das, wie wir da hingekommen sind, kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich aber sehr gut erinnern, dass ich auf dieser Kranken des jetzt, da entfallen mir heute die Wörter, dieser Krankenliege, Liege in dem UP-Saal. Okay, cool. Um mich herum lauter Ärzt, Ärzte, Ärztinnen, wie auch immer, mit so einem ähm, Corona-Mundschutz, damals aber noch nicht Corona, sondern nur Mundschutz. Und alle weiße Kittel, das helle, grelle Licht, so immer auf mich gerichtet. Äh, Mama oder Papa, irgendwie von beiden Seiten, die so, shh, 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 es wird schon gut. Und dann nehmen die halt eiskalt diese Wunde ohne Betäubung. Und es hat unfassbar wehgetan. Und es hat auch Ewigkeiten gedauert. Und ich lag auf dieser Matte. Ich habe erst gebrüllt wie am Spieß. Und dann hab ich, lag ich aber auf dieser Matte und habe geatmet, quasi immer so dieses. Und ich habe mir immer gesagt, durchhalten, durchhalten, du wirst durchhalten, der Schmerz wird irgendwann vergehen. Und genauso habe ich mich jahrelang gefühlt, wenn ich irgendwie neue Leute kennenlernen musste. Genauso habe ich mich gefühlt, wenn ich in der Früh aufgewacht bin. Ich bin in der Früh aufgewacht und hatte sofort diese Panik in der Brust. Es gab Tage, da konnte ich überhaupt nicht aufstehen, es gab Tage, da habe ich mich direkt besoffen, es gab Tage, da habe ich einfach diese absolute Panik in meiner Brust gespürt und aus dieser Panik in meiner Brust kam dann dieser Zwangsgedanke zustande, der mir gesagt hat, bring dich einfach um, dann ist dein elendes, verschissenes Leben einfach vorbei. Jeder von uns, jeder und jede von uns trägt einen Schmerz in sich. Ich meine jetzt nicht den Schmerz, wenn du dir das Knie aufschlägst oder im Suf auf die Fresse fliegst oder im Suff auf die Fresse kriegst. Jeder Mensch hat seine Geschichte. Jeder Mensch hat seine Narben. Jeder Mensch hat seine Schmerzen. Manche von uns tragen ihre Schmerzen offensichtlich als Schnittwunden auf den Armen und die ganzen Leute kommen zu denen hin. Was hast du getan? Ä, das ist aber nicht gut. Das sollte man nicht machen. Schau mal, wie das ausschaut. Ä, Psychoopfer, alte, alte Schlitzerhure bring mich um. Was hast du gemacht? Das darf man aber nicht machen. Ist nicht das, was die Menschen mit Narben hier hören wollen. Diese Menschen schneiden sich nicht, weil sie irgendwie Mitleid. Von irgendwelchen Idioten wollen die es eh nicht verstehen. Die Menschen schneiden sich. Und diese Schnitte stehen stellvertretend für die Last, die sie mit sich herumtragen. Diese Schnitte sind eine Art Ventil. Wenn sich diese Menschen nicht schneiden, dann fühlt es sich an, als würden sie platzen. Und ich weiß das, weil ich das selber auch gemacht habe. Ich habe das gemacht, weil der Schmerz und das Leid in meinem Leben so groß war, dass ich keine andere Lösung hatte, zusätzlich zum Drogen nehmen. Irgendwann hat sich das ja kombiniert, deswegen hatte ich dann auch irgendwann den Paranoia-Film, wo ich mir dann versucht habe, mit glühenden äh, Rasierklingen mir hier die Scheiße hier zu entfernen, weil das so eine Art Art Erlösung war. Natürlich nur für ganz kurze Zeit, deswegen musst du es ja immer wieder machen, deswegen bist du ja immer wieder sofort in den Film drin. Für die Außenwelt sind wir Ritzende Idioten, wir sind Ritzende Vollidioten, Psychos, Abschaum. Und es stimmt nicht, Menschen mit Narben an den Händen, Menschen mit Narben auf der Seele sind verdammte HeldInnen. Diese Narben stehen stellvertretend dafür, dass Probleme im Leben da waren. Aber diese Probleme haben dich nicht kaputt gemacht. Das sind Abzeichen. Es sind Abzeichen dafür, dass das Leben nicht einfach zu dir gewesen ist. Das Leben hat dir voll in die Fresse gehauen. Aber diese Narben stellen dar, dass dich keiner kaputt kriegt. Und so verrückt es auch klingt, trage diese Abzeichen mit Stolz. Sie beweisen dir, dass du alles schaffst. Sie beweisen dir, dass du alles erreichen kannst. Andere werden schon längst weg, aber du bist noch da. Jetzt gibt es ganz viele Menschen, die diese Narben Unter einer Maske verstecken. Manche tragen die Gewalt, die sie erfahren haben, einfach weiter. Jedes Opfer wird zum Täter und jeder Täter wird irgendwann zum Opfer. Gesetz der Polarität. Andere sind still, ziehen sich zurück, flüchten sich in Traumwelten. So auch bei mir, so in die Welt von Dragon Ball Z. Weil ich in der normalen Welt nicht existieren wollte. Weil ich hier nicht sein wollte, hier nicht sein konnte, habe ich mir andere Welten erschaffen. Ich habe mir eine eigene Traumwelt erschaffen und in dieser Welt war ich der Held. Deswegen bin ich auch immer so abgefahren auf diese ganzen Heldenstories, Heldinnenstories heutzutage. Karate Tiger, Karate Kid, Dragon Ball Z, Harry Potter. Es geht immer um diesen kleinen Jungen, den keiner leiden kann, aber der kann irgendwas sehr, sehr gut. Karate zaubern, sich einen runterholen, was auch immer. Und diese Fähigkeit, die der Junge besitzt, die macht ihn zum Superhelden. Und ich habe so gehofft, dass ich dieser Junge bin. Aber es wurde immer nur schlimmer, bis ich dann mich getraut habe, in den Schmerz reinzugehen. Herauszufinden, warum ist der Schmerz da? Warum flüchte ich? Geholfen hat mir niemand. Deswegen habe ich aus den ganzen Schlägen und den Prügeleien in der Schule und diese ganze Kacke und meinen fürchterlichen Gedanken ein Geheimnis gemacht. Weil ich dachte, mir kann eh keiner helfen. Dabei habe ich die Hilfe an den falschen Orten gesucht Wenn du nicht weißt, an wen du dich wenden sollst kannst, dann schreib mir, lade dir die Blue-App runter, geh da in den Erste-Hilfe-Chat. Das sind die ersten Schritte. Es gibt Menschen, die dir helfen können. Du musst sie nur finden und du kannst sie finden und dann wird es besser. Denn dann gehen wir zusammen oder du mit deinen TherapeutInnen zusammen in den Schmerz rein und arbeitet von da heraus. Und es ist sehr wichtig, dass du das alleine machst, weil ich dachte immer, die anderen müssen doch sehen, dass dass es mir nicht gut geht und irgendwann kommt schon jemand, ein Scheißdreck. Jeder ist mit sich selber beschäftigt, vor allem in der Schule, da, da ist jeder mit Erwachsenwerden beschäftigt, jeder ist in seinem eigenen Film. Niemand sieht es, es interessiert auch niemanden, deswegen musst du selber handeln, Perspektive musst du dir immer selber schaffen, Perspektive darfst du dir immer selber schaffen. Niemand hat es verdient, geschlagen oder angespuckt zu werden. Niemand hat es verdient, misshandelt zu werden. Jeder Mensch hat es verdient, glücklich zu werden. Du hast es verdient, glücklich zu werden. Sich wegballern, da kommen wir wieder auf den Punkt der Drogen zurück, ist nicht die Lösung. Sich wegballern funktioniert am Anfang sehr, sehr gut, weil das eben Drogen machen. Drogen haben die Funktion, auf Knopfdruck einfach zu wirken, zu funktionieren. Aber auf lange Zeit trägst du nur einen Schaden davon. Und auf lange Zeit macht die Droge, deine Ursprungssituation einfach nur noch schlimmer. Deswegen ist jetzt die große Frage, was tun? Erstens fleißig das Powerprogramm weiter reinziehen, dein Workbook ausfüllen, dich mit dir selber beschäftigen, dir, dich auch selber wertschätzen. Regel Nummer 1, sei es dir wert, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und du hast es verdient, glücklich zu werden, egal wer irgendwas sagt. Vor allem, wenn dir irgendwelche Arschlöcher in die Fresse hauen. Vor allem, wenn dich die anderen niedermachen. Vor allem, wenn die anderen über dich lachen. Die Antwort liegt im Reingehen, also in den Schmerz reingehen. Wir alle wollen den Schmerz immer weg haben. Wir alle wollen keine Schmerzen spüren. Aber der Schmerz hat was Positives, weil der Schmerz zeigt dir auf, wo dein Leben nicht so läuft, wie es laufen sollte. Der Schmerz ist wie so eine Alarmanlage für dein Haus. Dein Haus schützt du ja auch, wenn dein Haus dir wertvoll ist. Dann schützt du es mit einer ultra teuren Alarmanlage und Schmerzen sind deine innere Alarmanlage. Bei Schmerzen will unser Körper das immer abkapseln. Aber Schmerzen sind okay. Leid ist scheiße. Leiden ist scheiße. Schmerzen sind aber okay und Schmerzen sind auch auszuhalten, wenn du weißt, was du mit dem Schmerz tust. Der kleine, ängstliche, überforderte Dominik, den wollte ich nicht. Den habe ich immer versucht wegzuschieben, weil der so viel Schmerz kreiert hat, weil der so viel Schmerz verursacht hat. Für den habe ich mich geschämt, für den, daraus habe ich ein Geheimnis gemacht, aber je mehr ich versucht habe, den wegzuschieben, desto präsenter wurde es und desto schlimmer wurde auch der Schmerz. Der Schmerz signalisiert dir, wo dein Leben aus der Bahn gerät. Wenn du jetzt in der Schule von Leuten auf die Fresse kriegst, dann hat es nichts mit dir zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie dumm bist oder dass du das verdient hättest, weil du hässlich bist, weil du aus dem Mund stinkst. Nein, du hast es nicht verdient. Und wenn dir das passiert, dann muss dir geholfen werden. Dann ist der Weg ein Schulwechsel. Davor kannst du natürlich zum Sozialarbeiter gehen. Im Schmerz gibt es Ursachen und Symptome. So, jetzt machst du dir einen Plan. In welchen Situationen erlebst du Schmerz? Wo sitzt der Schmerz tief? Das schreibst du dir auf, analysierst die Situationen und holst dir dann entsprechend Hilfe. Wenn du es nicht alleine schaffst, dir Hilfe zu holen, dann wende dich an Menschen, die dir dabei helfen. Und wenn du dich an jemanden wendest und der kann dir nicht helfen in dem Moment, dann gib nicht gleich auf, sondern geh zur nächsten Person. So lange dran bleiben, hartnäckig sein, bis dir geholfen wird. Der Schmerz wird immer stärker, der Schmerz wird immer stärker, der Schmerz wird so heftig, bis du handelst. Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir, wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren, check den Foster-Style aus und sei gut drauf, nächste Woche geht es wieder hoch hinaus, yeah. Aber zieh dir bitte unbedingt kristallklar und klarkommen als Hörbuch rein. Überall zum Streamen verfügbar. Bookbeat, Spotify, Deezer, Audible, Get a Kick. Oh, das klingt zu so toll, aber gibt es auch das normale Buch zum Kaufen? Hä, was? Ja, ja, natürlich gibt es das auch als Buch. Kannst du überall abchecken, Bro. Es gibt sogar die Graphic Novel über Panini Comics.